0: No caso de reage hoje, eu conto o caso da Fera da Penha. Eu vou confessar para vocês uma coisa que só ouvintes e fãs né, dos programas de True Crime vão entender. Quando uma mulher é criminosa da vez, bate uma curiosidade diferente. Eu sei que vocês gostam de ver esses casos. É claro que eu não vou passar pano para ela, porque sim, ela cometeu um crime muito grave. Mas depois de incontáveis episódios Onde o protagonista é, na maioria das vezes, homem, é interessante a gente trazer casos e perspectivas diferentes, inclusive mulheres criminosas. A protagonista do dia é brasileira, vocês adoram caso brasileiro, e ficou muito conhecida na, na década de 60 por ser a responsável por um crime que parou o país naquela época. Inclusive o nosso amado Linha Direta, né, o programa de maior sucesso da Rede Globo, não sei se é verdade, só sei que para mim é, ele teve um episódio sobre esse caso tempos depois dele ter acontecido e chamou tanto a atenção das pessoas que se transformou em livro, série, documentário e um filme também estrelado pela atriz Leandra Leal. Esse caso gerou tanta curiosidade que alguns profissionais ligados à psicologia, psicanálise e todo o universo que estuda a mente das pessoas e motivações sobre casos criminais, eles estudaram esse crime para poder entender né, um pouco mais. Se você jogar o nome Fera da Penha no Google, vai encontrar um monte de re reportagem, fotos, notícias e toda uma cobertura sobre esse episódio que a gente está trazendo hoje. Mas o nosso roteiro e nossa pesquisa usaram como uma das bases a dissertação de mestrado de Anete Maia, que é referência sobre esse assunto, muito referência nesse assunto. Mas antes da gente começar essa história, eu vou te fazer o que eu sempre peço, né? Você já segue a gente no Spotify? Ainda não? Então, o que, que você está esperando? Isso é muito importante para gente. Antes de você começar a escutar esse episódio, eu vou te pedir para ir aí no Spotify ou qualquer lugar que você estiver escutando ou vendo a gente. Não deixe de se inscrever, não deixe de dar uma nota para a gente. É muito importante. E também tem o meu Instagram, arrobaericacomk, mirandas, com S no final. E lá eu sempre respondo vocês e sempre gosto de também ficar compartilhando os stories que vocês me marcam. Então, posta um print aí do, desse episódio e, e me marca que eu sempre compartilho. Eu já falei, né, semana passada, que a gente lançou o site do Casos Reais e eu estou colocando imagens, né, várias imagens sobre cada caso no site do Casos Reais. Então, se você quiser ver imagens que às vezes eu não posso colocar aqui, vão estar lá no site, que é www.casosreaispodcast Ponto .com.br. Ponto Vai estar o link na descrição do episódio. Eu boto imagens e também tem uma aba lá que você consegue sugerir um caso novo ou, ou contar também se o caso foi com você. Você pode mandar ali no site, tá bom? Coloquei isso para facilitar a nossa comunicação de sugestão de casos. Então agora eu vou parar de falar e vamos para o episódio da semana. E esse é o caso da Fera da Penha. Brasil, ano de 1960. Os jornais cariocas estavam em chamas. Só se falava dela, a mulher assassina de 22 anos. Como todo crime, né, os, as pessoas que estavam envolvidos interessavam muito. Uma verdadeira história de amor que se transformou em tragédia e vingança. Os jornais se encarregaram de cobrir tudo, desde as motivações até a tentativa de confissão. A população estava pronta para fazer justiça e, por isso, todo o cuidado era pouco né, para poder evitar que essa criminosa fosse alvo de uma represália do povo, inconformado com tudo o que estava acontecendo. Então, realmente, os jornalistas estavam com um pouco de medo de trazer ainda mais né, problema em torno desse caso. A justiça entrou em ação. Os dias foram passando e a vida continuou. Afinal de contas, cada dia acontece uma coisa diferente. Por mais tenebrosas e difíceis que sejam as notícias, a vida continua. Anos se passaram e o programa Linha Direta reconstituiu esse caso. O programa acabou refrescando a mente das pessoas sobre esse dia tenebroso. E quem nunca tinha ouvido falar nesse caso passou a conhecer. Definitivamente, era um crime impensável, por vários motivos. E em 2007, uma outra fonte vinculada à editora Globo lançou um livro contando novamente, novamente essa história, né? mas dessa vez trazendo dados um pouco diferentes do que o programa noticiou na época, levantando motivos ainda mais polêmicos para a ação dessa criminosa. Então eu vou te convidar para voltar um pouquinho no tempo comigo e a gente vai começar a contar a história de vida da nossa personagem. Neide Maia Lopes nasceu em 2 de março de 1937, no Rio de Janeiro. Ao longo da sua infância, o Brasil estava vivendo uma promessa de modernização que foi iniciada no governo Vargas, o GV, com a implantação de meios mais tecnológicos de industrialização e urbanização. E a mídia da época presenciava a ascensão de novas formas de levar a informação e aprimorar a comunicação. Estavam né? lá sendo ali novas formas de comunicação. E todas essas mudanças influenciavam muito a forma de viver em sociedade e a visão a respeito do papel de homens e mulheres. Né? Imagina, 1937, é muito tempo atrás, né? principalmente para o Brasil. A infância de Neide foi uma infância comum. Mas há quem diga que seus comportamentos já mostravam uma certa estranheza na sua personalidade. Em algumas fontes é possível encontrar informações de que, ainda menina, a Neide era uma criança super protegida pelos pais, que não a deixavam socializar com outras crianças. A sua vida naquela época parecia ser um verdadeiro né, isolamento, né, como se ela não conseguisse ter contato com outras pessoas. Então a sua personalidade foi se desenvolvendo e conforme ela crescia, ela se tornava uma jovem muito introspectiva, que gostava de ficar na dela, né? A Neide encontrava conforto e companhia nos livros, onde ela passava horas e horas se divertindo e se entretendo. Ela não era o que muitas pessoas considerariam atraente, né? O que a maioria considera. Aos 22 anos, ela pegava todos os dias o trem para trabalhar, né? Um caminho normal, uma vida normal. Aquele trajeto de trem era uma rotina para ela. Então, poucas coisas chamavam a sua atenção por não serem nenhuma novidade, né? A gente sabe a gente faz todo dia aquele mesmo caminho, a gente nem para para reparar em algumas coisas. E, por causa disso, ela passava as viagens de trem imersa nos papéis, né, nos seus livros e também nos jornais. Então, ela passava, ele usava, ela usava aquele tempo para poder ler alguma coisa. Um fato curioso sobre ela é que ela adorava ler casos de mistério e as histórias de Nelson Rodrigues. Em um determinado dia, tudo mudou. Pela primeira vez, a Neide encontrou algo mais interessante para dedicar a sua atenção enquanto ela voltava do trabalho. Antônio Couto Araújo, ele era um funcionário público que trabalhava como motorista. Até então, um completo estranho estava no mesmo vagão que o dela né? e resolve puxar assunto. Os olhares se encontram, assim como o surgimento daquele desejo mútuo de conhecer mais a outra pessoa. Não demorou nada para que os dois se encontrassem com uma certa frequência e que passassem a fazer passeios juntos, né? Dando início a um relacionamento amoroso. Ao longo de seis meses, Neide e Antônio estavam juntos. Em meio a toda aquela paixão, do início de relacionamento, aquela coisa. Até que um dia, Neide descobriu que Antônio estava guardando um segredo que poderia colocar em jogo a história dos dois. Ele era um homem casado e tinha duas filhas pequenas com Nilza, a sua esposa, né? Primeiro de tudo, primeiro de tudo, né, o Antônio mentiu para Neide, dizendo que era solteiro, né? É aquele bem comum, né, gente, a gente sabe que isso acontece. Mas Neide, que a essa altura estava completamente apaixonada pela primeira vez na vida dela, era nova, né, bem jovem, e ela, enfim, estava Encontrando o afeto, o carinho que ela não teve na infância dela. Então, ela decidiu continuar com o Antônio como sua amante, enquanto ele promete se divorciar de sua esposa. Aquele clichê clássico, né? Enfim, você já, já conhece essa história. Para Neide, aquela situação era muito complicada e dolorosa. Ela amava o Antônio, mas tinha vergonha do, da situação que ela se colocou, né? Era amante. Imagina se os pais dela descobrissem, né? O que, que não poderia acontecer? Ela já tinha perdido né, a virgindade dela com o Antônio, sendo uma mulher solteira, em 1900 e, e bolinha, né, né? 1940, aquela época era bem diferente. Isso por si só era um choque para a sociedade daquela época. O tempo foi passando e o Antônio não fazia nada. Tudo estava muito cômodo para ele naquela situação, né? E Neide, por outro lado, ela sentia que precisava fazer alguma coisa, né? Acho que ela precisava dar tchau para ele, no caso. Mas enfim, né? Então ela descobriu o endereço da sua casa e resolveu se aproximar da família dele. Neide visita a casa de Antônio e Nilza, dizendo que era uma antiga amiga de escola de Nilza, perguntando se ela não se lembrava dela. Disse até que haviam morado na mesma rua. Além de descobrir o endereço, e o nome da esposa de Antônio, ela resolve mentir sobre o seu próprio nome, dizendo que se chamava Nilza também. Nilza, a verdadeira, né, a, a esposa, fingiu que lembrou daquela história para não parecer uma pessoa arrogante. Então ela decide chamar a sua suposta colega de infância para entrar e ofereceu ali um café, um lanche. Né? E foi aí que tudo começou. As visitas de Neide acabaram se tornando cada vez mais recorrentes. Elas, a cada encontro, iam se aproximando cada vez mais. Como se a amizade entre as duas estivesse realmente ressurgindo, mais uma. Enfim, como se elas estivessem realmente ficando muito próximas. Eu vou chamar a Neide de Neide e a Nilza de Nilza, né? Para a gente não se confundir nessa história. Mas lembrem que a Neide inventou o que se chamava Nilza também, tá? Agora vamos voltar para a história. Neide aproveita essa situação e resolve, de fato, se aproximar de Nilsa e forçar ali uma amizade. Num dia, ela aparece levando um bolo, no outro, ela combina de tomar café e, assim, as duas começam a construir muita intimidade. Até que, um dia, a Neide pergunta para Nilsa sobre o seu casamento, já que elas quase não falavam do marido e era o que ela queria, né? Queria saber. A Nilza disse que tinha um casamento bom, que amava o seu marido, mas que tinham desentendimentos como qualquer casal. Nessa altura, a Neide já tinha conhecido a pequena Tânia, de quatro anos, que era a filha do casal e era o xodó de Antônio. Além da Tânia, tinha mais uma outra criança, como eu disse, né, que ele tinha dois filhos, que era a filha mais nova deles, de apenas um aninho e meio. Bom, os dias se passaram. Neide e Antônio continuavam se vendo sem que Antônio suspeitasse de nada. Ele não fazia nem ideia de que a Neide estava fazendo algumas visitas à sua casa e se tornando a amiga íntima da sua esposa. E como eu falei para vocês, né, que a Neide tinha perdido a sua virgindade com o Antônio, mesmo sendo uma coisa muito delicada, importante naquela época, né, uma sociedade super conservadora, né? As mulheres solteiras, que não eram virgens naquela época, eram consideradas né, piranhas, putas, e tudo de pior possível. Nesse meio tempo, a Neide reclamava de passar mal, mas não achava que era nada de demais. Até que um belo dia ela faz um teste de gravidez. Assim, só por desencargo de consciência, sabe? Aí você já imagina o que aconteceu, né? Ela estava grávida de Antônio. A Neide ficou muito feliz com essa notícia e foi correndo contar para ele, né? Ela estava muito animada. Ela disse que nada mais importava, que ela não queria mais ficar com o Antônio e que ele poderia continuar com a sua esposa e família. Agora ela estava completa. Ela só queria viver para esse bebê. Ela estava tão feliz nesse momento que ela até pensou que os seus pais iriam a perdoar ela, né, quando descobrisse que ela estava grávida. Bom, mas o contrário do que ela imaginava, o Antônio não gostou nada dessa notícia. Ele queria que ela abortasse, e para Neide, essa resposta foi uma afronta dele. Ela deu um tapa em Antônio e recebeu outro tapa de volta. Neide mais uma vez reforçou que queria a criança e que não se importava em terminar aquele relacionamento. Ela inventaria para os pais alguma história né, sobre quem era o pai da criança e eles nunca descobririam quem era. Antônio ameaçou ela depois que ela disse isso. Disse que o filho não iria não tem como nascer, né? não podia nascer, e que se ela deixasse de falar com ele, escreveria uma carta anônima à sua família contando toda a verdade para os pais dela. Ela criaria a criança sozinha e estaria disposta a mentir para salvar a pele de Antônio. Mas aquilo não foi resolvido. Depois daquele dia, Antônio e Neide se afastaram. Eles ficaram um tempo sem se ver a Neide continuou visitando Nilza e a cada vez mais foi se aproximando de Tânia, a filha de Antônio. Importante também falar aqui é que nesse mesmo, nesse mesmo tempo ali que as duas estavam se, né, se aproximando, a Neide se aproximou de uma amiga de infância chamada Zizélia. E parece que a mãe de Zizélia costumava alugar uma casa de família de Neide e elas se tornaram muito próximas desde então. Naquela época, a Zizélia era casada e tinha sua vida. E reencontrar a Neide naquele momento foi muito natural e especial para as duas. Um dia, a Neide estava andando pelas redondezas com o Zizélia, quando elas passaram em frente a um matadouro. A Neide ficou curiosa e começou a perguntar para a amiga desde quando tinha aquele matadouro ali. Se ela conhecia o dono, coisas assim. Guardem essa informação. Voltando para a relação entre Antônio e Neide, a gente já sabe que o relacionamento estava um pouco... Né, ruim ali entre os dois. Eles ficaram os dois meses distantes um do outro porque Neide não aceitava tirar o bebê. Até que um belo dia, o Antônio apareceu. Ligou para Neide, disse que eles precisavam se ver e retomar o relacionamento. Falou que sentia muita falta dela e que inclusive a buscaria em casa para fazer um passeio na zona sul do Rio. De lá, eles iriam à casa de um amigo de Antônio e ele finalmente a apresentaria para esse amigo, já que ela não conhecia nenhum amigo dele. Eles chegaram em um apartamento na Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, e Antônio apresentou esse amigo a ela. E aí vem uma informação importante. Eu não sei se eu já comentei com vocês nesse episódio, mas a Neide tinha o hábito de escrever um diário. Então, muitas coisas que a gente está falando aqui foram tiradas do diário dela. No dia em que ela foi levada para aparentemente conhecer o um amigo de Antônio, a Neide relata em seu diário que se lembra apenas de sair daquele prédio muito tonta, com enjoo, náuseas, algumas horas depois. E que somente depois de Antônio ter dado uma carona para que ela chegasse em casa, ela percebeu o que tinha acontecido. Ela sentiu muitas dores e teve uma forte hemorragia, tendo a certeza de que ela tinha abortado seu bebê. Antônio a levou para uma clínica médica sem o seu consentimento para poder realizar um aborto. Dias depois, como quem não quer nada, o Antônio começou a se fazer de desentendido. Perguntou como estava a gravidez, como ela estava se sentindo e a Neide estava muito puta nesse momento. O Antônio precisava pagar por tudo que ele estava fazendo ela passar. E mais do que isso, na cabeça de Neide, ela jamais poderia denunciar o um Antônio porque isso implicaria que todos soubessem do romance que eles tinham. Né? Seria muito pior se ela fizesse alarde nessa situação. Ela precisava ficar na dela. E por conta de tudo isso que estava sofrendo, sentindo, todas essas emoções né, e essa tristeza que ela estava sentindo, a Neide passou a alimentar um forte desejo de vingança contra Antônio. Ela foi a uma loja de armas e busca por uma arma potente, calibre .32 o matadouro que ficava perto da casa da sua amiga também parecia ser um objeto do seu interesse, porque cada, ma cada vez mais ela perguntava à amiga, a né, Zizélia, sobre aquele lugar e fazia alguns comentários sobre o que, que deveria acontecer, né, o que, que acontecia ali dentro daquele matadouro. É como diz aquela frase, cada segundo é tempo de mudar tudo para sempre. Então a Neide resolveu ligar para a escola de Tânia, se passando por Nilza, né? a esposa do Antônio. Ela diz o telefone que está doente, avisando que uma amiga de nome Odete iria buscar a Tânia na porta da escola. A diretora permitiu que essa amiga fosse buscar a menina e desligou o telefone. Estava tudo combinado. Momentos depois, quem chega na escola? Ela mesma, Odete. Quer dizer, né? a Neide, né? na verdade, se passando por Odete. Tânia, obviamente, reconhece Neide por conta das várias vezes em que ela esteve na sua casa. Então, ela sai da escola junto com a Neide. Né? Ela Era um rosto familiar para ela, uma criança. Você não vai imaginar alguma coisa ruim, né? Ela já viu aquela amiga na casa da mãe. As duas passeiam por algumas horas pelas redondezas de piedade no Rio de Janeiro. E parece que ali, durante o passeio, a Neide ligou para a Nilza, a mãe de Tânia. E ela não se identificou quando ela ligou. E aí ela disse que era o sequestrador da sua filha, né? Então ela fez aquela ligação de sequestro. Depois disso, a Neide pegou a Tânia e levou para a casa de Zizélia, no bairro da Penha. Chegando lá, a Neide pediu a Zizélia uma tesoura e cortou os cabelos da menina. A Zizélia não estava gostando nada daquilo e achou tudo muito estranho. Mas a Neide fazia de conta que estava tudo bem que a mãe da menina realmente tinha pedido para ela buscar a criança na escola e ainda por cima pediu para que cortasse o seu cabelo. A Neide alimentou a menina, se despediu da amiga e depois foi embora. Ela pegou Tânia pelo braço e seguiu com a menina pelas ruas de piedade. Comprou pipoca, bala, pirulito e várias coisas que as crianças gostam, né? Depois disso, ela entrou em um armazém e foi comprar álcool. As duas ficaram na pracinha, até que foi ficando tarde. E a Neide foi andando com a menina para os fundos daquele matadouro, lembra? Quando elas chegaram lá, Neide empurrou a garota para ela andar na sua frente. Mas a Tânia caiu de lado na grama e se sujou de, de barro, lama. Então ela acaba machucando a coluna e começou a chorar. A Neide então pega o revólver Taurus calibre .32 que estava na sua bolsa, aponta para a cabeça de Tânia e atira. No mesmo instante, sem nem pensar muito, a Neide abre a garrafa de álcool e joga em cima da menina ainda viva. Pegou uma caixa de fósforos, acendeu, acendeu e jogou sobre ela, que estava toda molhada. O fogo subiu muito rápido e o cheiro de fumaça também. As pessoas que moravam ao redor viram aquilo e foram correndo em direção ao fogo. Chegando lá, conseguiram parar o fogo e encontraram o um corpo. Corpo de Tânia, morta e queimada. Quando se deu conta do desaparecimento da filha, o Antônio, na hora, ligou para Saulo, um amigo seu que era jornalista, dizendo que sabia quem tinha sequestrado a sua filha, mas disse que tinha certeza que ela estaria bem, sem ferimentos. Ele conta que Neide era uma namoradinha, uma pessoa com quem tinha encontros e que ela jamais faria algo assim contra sua filha. A polícia vai até a casa de Neide e dá de cara com os pais dela. A polícia faz algumas perguntas logo na, ali, né, quando eles chegaram, mas decidiram, decidiram levar a Neide para a delegacia, porque ela precisava ser interrogada. E quando o interrogatório começou de fato, a Neide disse à polícia que, na verdade, a Nilza era a amante de seu noivo e que provavelmente seu noivo fez isso com a criança. E quando o interrogatório começou de fato, a Neide, Neide disse para a polícia que, na verdade, a Nilza era a amante do noivo dela e que provavelmente o seu noivo fez isso com a criança. Olha o nível que ela estava fora da realidade, né? Neide, adotando uma pose de muita tranquilidade, Negou o envolvimento no sequestro Fazendo pose para os fotógrafos Que já estavam ali de plantão na frente da delegacia A notícia se espalhou muito rápido E como ela sustentava aquele personagem Os policiais decidiram usar duas estratégias Para tentar acabar com a estabilidade emocional dela Eles deixaram ela em pé ao longo de todo o interrogatório E proibiram Neide, que era fumante, de fumar A gente sabe que isso é horrível para fumante depois de 12 horas né, de interrogatório, através de muita insistência de Saulo Gomes em entrevistá-la, a polícia permitiu. Depois de 12 horas, depois de muita insistência de Saulo Gomes para entrevistá-la, a polícia permitiu. A Neide, responde, Neide respondeu as perguntas feitas por ele ao vivo na Rádio Continental. Abre aspas. Eu não vou dizer nada. Agora, sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Eu queria matar a família toda. Infelizmente, não tive tempo. Fecha aspas. Ela praticamente confessou o crime em rede nacional. E aquilo causou uma comoção absurda. Comoção popular mesmo. Para vocês terem uma ideia, ela só não foi apedrejada, né? Porque a polícia imaginou que isso poderia acontecer. E eles pensaram em uma forma de tirar ela da delegacia sem que ninguém percebesse. Ela foi transferida para a penitenciária Lemos de Brito. O pai da Neide contava que, naquela época, diariamente encontrava despachos de macumba na porta da sua casa. Velas pretas, vermelhas, galinhas mortas, bonecas com o nome da filha, né, com, espetadas com agulhas. Enfim, eram muitas coisas que ele encontrava. A Neide tinha é sido condenada a 33 anos de prisão e, na cadeia, ela cuidava da própria chave da cela e tinha uma televisão portátil. Ela gostava de costurar roupas de crianças e de cuidar de uma boneca, que recebeu de presente como se fosse a própria filha. Após 15 anos de reclusão, a Neide conseguiu liberdade condicional. Nunca se casou, nunca teve filhos. Ela morou com seus pais até que eles morressem. A última notícia que se teve sobre ela era que ela vivia reclusa, não saía de casa para nada, morava no segundo andar de um prédio onde a janela só vivia fechada, até mesmo no verão. Se ainda estiver viva, a Fera da Penha completou 85 anos em 2022. Antônio e Nilza, por sua vez, continuaram casados. Tiveram mais dois filhos e alguns netos depois disso. Tânia, enterrada no cemitério de Ninha uma, é visitada até hoje por uma legião de pessoas que acredita que a menina tem poderes. Muitas pessoas vão até lá para poder agradecer as bênçãos alcançadas em nome da menina. Colocam flores, cartas, placas, agradecimentos. Que história é essa, hein, gente? Digna de filme e não é por menos. Como eu disse lá no início, o caso da Fera da Penha foi parar nos cinemas. E não por a... parou por aí, não. Na verdade, a Hannah trouxe uma informação para gente sobre esse filme que vai te convencer a assistir esse filme aí. Eu vou colocar aqui o áudio
1: dela. E aí, ouvintes do Casos Reais, tudo bem com vocês? Nessa semana, a gente está trazendo a história da Fera da Penha e eu descobri algumas coisas a respeito do filme que foi lançado é, como base nessa história, chamado O Lobo Atrás da Porta. Ele é um filme de suspense e de drama, dirigido e escrito por Fernando Coimbra e ele foi super inspirado nesse caso da Fera da Penha é, e ele estreou mundialmente no ano de 2013 no Festival de Toronto e ele foi apresentado também no Festival do Rio, na sessão principal. Inclusive, ele ganhou o troféu Redentor de Melhor Filme e Leandra Leal ganhou o troféu de Melhor Atriz no Festival do Rio. E em 2013 também ele recebeu um prêmio chamado Prêmio Horizontes Latinos é, numa edição do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián que aconteceu na Espanha. O filme aqui no Brasil foi lançado no ano seguinte, em 2014, pela Imagem Filmes. E ele foi muito bem criticado e teve uma renda muito boa é, ao se levar em consideração a exibição dos cinemas, né, do filme. E, além disso, ele recebeu várias indicações e vários prêmios é, a Leandra Leal mandou muito bem na atuação. E aí, por conta disso, ela conseguiu o Prêmio Grande Otelo de Melhor Atriz, o Prêmio Fênix de Melhor Atuação Feminina, o Guarani de Melhor Atriz. E foi indicada também para o Prêmio Platino de Melhor Atriz. E não só a Leandra Leal, mas o elenco também foi muito bem criticado. As pessoas gostaram muito da atuação é, de todo o elenco. E por conta né, dessa, desse sucesso que o filme fez aqui no Brasil e fora do Brasil, o filme entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema como um dos melhores 100 filmes brasileiros de todos os tempos.
0: E se você chegou até aqui, não esqueça de tirar um print desse episódio e marcar a gente, no caso de Reais, ou Érica Mirandas. E a gente quer muito saber a sua opinião sobre esse caso. Tem sempre um box aqui de informações que eu gosto de ver as respostas de vocês. E agora vamos para a minha opinião. A minha opinião nesse caso é que essa menina com certeza tinha algum transtorno, essa menina não, né? Que agora já é uma senhora, mas tinha um transtorno mental muito forte, né? E é sempre aquela história criação. Alguma coisa muito errada aconteceu na criação dela. E, infelizmente, ela, ninguém conseguiu ajudá-la a tempo dela não acabar com a vida de outras pessoas. E isso é muito claro como ela também quis exteriorizar aquele ódio né, que ela sentiu por ela não tiraram o filho dela, então ela queria tirar o filho dos outros. E é muito ruim né, que ela tenha tirado a vida de uma pessoa inocente só por vingança. É, eu acho que, com certeza, ela deve ter sido muito assombrada durante a vida dela. né? Eu acredito muito que as pessoas elas não pagam. ah, fulano vai para o inferno. Eu acho, acredito muito que a gente paga pelas coisas em vida. Um grande exemplo disso, e me lembrou muito, é a, casa, a história da casa da mulher abandonada. né? Porque se a gente for parar para pensar, as pessoas falam, ah, mas ela fugiu da prisão. Ah, mas tu conseguiu vir para o Brasil. Mas olha a vida que a pessoa viveu. É, olha a cabeça da pessoa Olha a casa onde a pessoa vivia É claro que não, era melhor estar presa né? Era melhor ter, estar pagando ali a reclusão Mas assim, as pessoas pagam em vida Eu acredito muito nisso eu quero também saber se vocês acreditam nisso Com certeza a Neide teve uma vida Que eu não acho que tenha sido boa Depois disso que ela fez E eu acho que de fato A gente paga pelas coisas em vida é, enfim, gente, não tem muito o que falar desse caso, é muito triste mas é muito legal que, enfim o Antônio e a Nilza é, acabaram tendo mais filhos, acabaram seguindo a sua vida normalmente é, é muito triste porque como é que um pai, um pai perder um filho é muito doloroso, é uma coisa que nunca passa, sempre vai estar ali, né, mas enfim é esse o caso dessa semana, vocês me pediram muito o caso da Feira da Penha, espero que vocês tenham gostado e vamos pro próximo episódio, semana que vem